0: Reflü bir hastalık değil bir bulgudur, aynen baş ağrısı gibi, baş ağrısını yapan hastalıklar vardır migren, sinüzit, beyin tümörü gibi. Gastrozofagel reflüye de neden olan 3 temel hastalık vardır. Bunlardan birincisi yemek borusu ile mide arasındaki kapağın zaman, zaman açıldıktan sonra geç kapanması sonucu ortaya çıkan hafif formdaki reflü hastalığı, tüm reflü şikayeti olan insanların yaklaşık %30'u bu gruptadır. Bu gruptaki hastalar reflüden yaşam kaliteleri bozulmadan yaşarlar, perhiz ve sosyal tedbirlerle hayatlarını idame ettirirler. Kalıcı tedaviler cerrahi ve endoskopik tedaviye ihtiyaçları yoktur. İkinci grup bu kapağın değişik derecelerde açıldığı ve hiç kapanmadığı kapak yetmezliği grubu, tüm reflü hastalarının yüzde 3 üçüncü grup kapağın açık kaldığı ayrıca karından göğüs boşluğuna çıktığı mide fıtığı grubudur, reflü hastalarının yüzde otuzu. İkinci ve özellikle üçüncü grupta hastalık ağır seyreder ve bu gruptaki hastalarda ilaçlar kapak sisteminde tamir yapmazlar, sadece mideden yemek borusuna kaçan suyun asit kapsamını nötralize ederek yemek borusunun asitte yanmasını engeller, bu hastalar asit düşürücü ilaçlarla rahatlarlar fakat ilacı kestiklerinde özellikle mide fıtığı grubunda şikayetleri. Yanma, ekşime, ağrı hemen tekrarlar, sonuçta reflü hastalarının %30 sürekli pp'yi kullanmak zorunda kalırlar. Kalıcı tedavi arayışları son 20 yıldır tıp sektörünün en önemli ilgi alanıdır. Bugün 10 yıl ve ötesi uzun dönem sonuçları bilinen iki tedavi şekli vardır. 1. Hayat boyu asit düşürücü ilaç, tıpı. 2. Cerrahi tedavi. İlaç kullanımı yan etkileri bakımından 7 ile 10 yıl güvenli olduğu iddia edilse de uzun kullanımı hakkında şüpheler vardır. Cerrahi tedavi yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan ve sürekli değişim göstererek laparoskopik olarak yapılan bir girişim haline gelmiştir. Laparoskopik cerrahi ağrısının az olması, bir gün hastanede kalma ve çabuk işe dönüş ile 1990 yılından itibaren altın standart haline gelmiştir. Laparoskopik reflü cerrahisi Amerika'da sayı bakımından safra kesesi ve şişmanlıktan sonra 3. sıklıkta yılda 40 bin hastaya yapılan bir operasyondur. Uygun hasta seçimi, uygun teknik ve tecrübeli cerrahın, en az 200 vaka yapmış olmak, bir araya gelmesi ile cerrahinin başarı oranı %90'ın üzerindedir. Günümüzde laparoskopik cerrahide yama tekniğinin kullanılması nüks olasılığı daha da azalmış, bu konuda benim çalışmamda World J. Surg dergisinin Kasım sayısında yayınlanmıştır, fakat cerrahi spesifik olmayan, bir gün tiroid ve meme, diğer gün kalın bağırsak, bazen de reflü cerrahisi yapan cerrahlarda başarı oranı %60'lara kadar düşmektedir. Elbette çok sayıda hastanın sürekli ilaç içmek zorunda kalması cerrahinin alternatifi olarak endoskopi aracılığı tedavi arayışlarına itmiştir. Yaklaşık 20 yıldır bu tedavi arayışları sürmektedir. İlk olarak endoskopla dikiş atarak bu bölgenin daraltılması denenmiş fakat birinci yıl sonunda başarı oranı yüzde yirmilerde kalmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. İkinci yöntem köpükle tedavi olarak adlandırılan enterik yöntemiydi. İki yıl önce köpükle refiye son başlığı ile bir gazetemizde haber olan bu yöntemde kapak bölgesine enjekte edilen köpük benzeri madde ile kapak daraltılmaya çalışılıyordu. Fakat zaman içerisinde bu yöntemde köpüğün damar içine kaçmasıyla emboli gelişmesine bağlı, iki ölüm makası olması nedeniyle firma tarafından üretimden çekilmiştir. Stretta tıpta çok kullanılan radyo frekansla dokuların ısıtılmasına dayanan bir yöntemdir, etkinliği bugün tam olarak kanıtlanmamıştır. 24 saatlik yemek borusunda asit ölçümünde istatistiksel anlamlı bir kanıt yoktur, Kabul edilen bir görüşe göre radyo doku içerisindeki sinirler yanmakta bunun sonucunda yemek borusuna asit yine kaçmakta fakat hasta tarafından hissedilmemektedir. Dolayısıyla yemek borusunda yara açılmış vakalarda veya kanser öncüsü hücresel değişiklik, barret, gelişmiş hastalarda kullanıma uygun olmadığı tıp dünyasınca kabul edilmiştir. Ayrıca üretici firma kapak yetmezliği 3 cm'den büyük vakalarda da kullanılmamasını önermektedir. Yöntemin bu şartlardaki ilaçtan kurtulma başarı oranı tıp literatüründe %50 ile %60 düzeyindedir. Ayrıca yöntem masum değildir, kanama, delinme ve infeksiyon hatta ölümle sonuçlanan vakalar Amerikan İlaç Eczacılık Kurumu, FDA bildirilmiştir. Bu yöntem cerrahinin alternatifi kesinlikle değildir, yukarıda belirtilen sınırlandırmalar nedeniyle cerrahiye aday hastaların ancak %30'una uygulanabileceği Amerika'da yapılan bir çalışmada yapılan tespittir. Bu yöntem Amerika'da kısıtlı sayıda merkezde seçilmiş bazı refü hastalarına uygulanmaktadır. Tıp sektörünün arayışı elbette devam edecektir fakat bir yöntemin uzun dönem sonuçları ortaya çıkmadan kesin hükümler vermek milyonlarca reflü hastasının kafasını karıştırmak son derece yanlıştır. Bugün başta özofi isimli alet olmak üzere birçok yöntem denemeleri sürmektedir. Elbette değişik kaygılarla her yöntem sınırları zorlayarak kullanılabilir, fakat tıp dünyasında uzun dönem sonuçları bilinen cerrahi yöntemi başka yöntemlerle kıyaslamak şu an mümkün değildir.